0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Senhor Deus, tem mantido os olhos em Ti. Eu Te louvo pela vida de cada um deles. Senhor Pai, obrigado pelo Teu imenso amor. Papai, em nome de Jesus, eu quero orar para que haja um ambiente, Senhor Deus, condizente com a Tua palavra ser ministrada. Senhor em nome de Jesus, que toda divagação de mente, todo sentimento, Senhor, todo ressentimento, toda mágoa que o Senhor agora como foi ministrado no louvor, que o Senhor e nós cremos que o Senhor está aqui lavando os nossos corações, que os nossos corações possam se apresentar diante de ti puros. Senhor, porque o Senhor abomina a contaminação, que nós possamos, Senhor Deus Pai, como crianças nos sentarmos ao redor da mesa, Senhor, nos sentarmos, Senhor, aos Teus pés, para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Eu oro o Senhor em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha, a colocar anjos por todo o templo, Senhor, Deus Pai, em nome de Jesus, e que eles estejam batalhando em favor de nós, para que essa palavra transforme, para que venha a ser rema na vida de cada um dos teus filhos. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aplausos Aleluia. Queridos, uma pessoa que não enxerga, ela tem que andar tateando, quando eu não enxergo, eu tropeço, eu estou, eu ando insegura, eu tenho na minha família, eu tenho uma prima de primeiro grau que ela é cega de nascença, deficiente visual de nascença. E embora hoje ela tenha uma grande independência dentro de casa, possa se deslocar na rua, a verdade é que nem sempre foi assim. E quando ela está num ambiente onde ela não reconhece ou ela não conhece, ela precisa tatear aquele lugar, há um grande risco de tropeçar, de se machucar, uma grande insegurança em seu coração, Amém? pelo fato de não conseguir enxergar. Então, se você fosse cego e vivesse na cegueira, não viveria apenas no mundo de trevas. Você não teria ideia de onde está indo. Se eu e você nós fôssemos cegos, não apenas, não veríamos as cores, não veríamos as formas, não, não teríamos aquilo que a nossa visão nos proporciona. Mas, além de estar em, em escuridão, nós não teríamos a menor ideia para onde estamos indo. Precisaríamos de alguém para apontar a direção certa. Você precisa ir para cá. Alguém que nos desse o braço e você pudesse se apoiar e te conduzir de alguma forma até o seu objetivo. Se você estivesse em um mundo de cegueira, as pessoas poderiam enganá-lo. Ou enganá-la com muita facilidade, amém? Você não saberia o que está acontecendo, você não saberia se estão é, te prejudicando de alguma forma, porque você não tem visão. Seria muito difícil ser capaz de descobrir o que está acontecendo ao seu redor. Viver no mundo de trevas é uma coisa horrível. E nós precisamos entender que existem diferentes tipos de cegueira e diferentes tipos de escuridão. Então imagine agora como seria fisicamente o, que, o tipo de vida que você teria caso você não tivesse a sua visão. Imagine por um minuto, por um momento, qual seria o teu tipo de vida, de que forma você levaria a sua vida se você não pudesse hoje contar com o seu par de olhos como seria vir para a igreja, como seria é, estar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, se você não enxergasse, você viveria tropeçando, incapaz de ver o caminho, dependente dos outros, sem direção, facilmente podendo ser enganado, acontece queridos, que essa é a forma pela qual a maioria de nós tem vivido sendo enganado, tropeçando, não sabendo para onde está indo, sem direção. Mas Deus quer que você tenha visão na sua vida. Diga isso para alguém: Deus quer que você tenha visão para a sua vida. Diga para outra pessoa: Deus quer que você tenha visão. Para a sua vida. O Senhor quer que eu e você, nós tenhamos visão, amém? Abra comigo lá em Marcos 10, versículo 46. Eu confesso que Deus me ministrou nessa palavra ontem assistindo o desenho bíblico de Jesus com a Duda. E é tão lindo ver o que Jesus faz, né? Porque era a parábola dos tesouros do céu. E então mostrava do filho pródigo, mostrava de Zaqueu e mostrava do cego Bartimeu. E é sobre isso que eu quero falar, amém? A palavra do Senhor diz assim, Marcos 10, versículo 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, essa palavra Bartimeu, o bar significa filho de. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Timeu, filho de Timeu. Amém? Que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Diga assim, à beira do caminho. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou. Diga assim, parou. E pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça, que queres que eu te faça, rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar, e Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou, no mesmo instante o homem recuperou a visão, diga assim, a visão, e passou a seguir Jesus pelo caminho, então Jesus veio a Jericó, ele desceu a Jericó com seus discípulos e havia uma grande multidão e um cego. E o nome dele era Bartimeu. E Bartimeu, timeu, significa impuro. Então ele não tinha uma boa fama, porque ele era filho do impuro. Filho do imundo. E ele continua nesse processo, ele estava à beira da estrada, ele estava implorando. Mas eu quero aqui abrir um parênteses, porque Há diferentes tipos de cegueira. E a primeira cegueira que as pessoas podem ter é uma cegueira física, uma cegueira natural. Como a que eu mencionei, que, é, que eu tenho uma prima que possui essa cegueira física. E era, essa era a cegueira de Bartimeu. Bartimeu tinha uma cegueira física. A segunda cegueira que você pode ter é a cegueira espiritual. Você não vê o seu caminho para Deus não pode ver nada Imagine você viver uma vida toda sem saber sabendo que de alguma forma há algo mais lá fora mas na verdade você não vê ou nem sabe para onde vai você não sabe nada sobre Deus você não o conhece pessoalmente você está vivendo numa escuridão espiritual. Esse é o tipo de cegueira espiritual. Você não sabe nada sobre Deus, não sabe nada sobre o seu... É, para onde você está indo, o que você deve fazer. O pecado, queridos, traz escuridão para a nossa vida. Eu vou repetir. O pecado traz escuridão para a nossa vida. Mas há uma outra forma de cegueira. Essa é a cegueira do propósito. Pessoas que não têm a menor ideia... Do propósito de Deus nas suas vidas. Não sabem para o que Deus as chamou. Não sabem o que Deus quer fazer através dela. O que Deus sonhou para elas. Onde talvez você possua os seus olhos. Mas você não vê. Você veio a Cristo. Mas você não tem visão alguma do que Ele quer fazer com a sua vida. Então essas são três formas de cegueira. Há provavelmente outras... Outros tipos. E cada uma delas apresenta os seus problemas. Mas eu quero caminhar agora com vocês pela Bíblia. E mostrar alguns exemplos de pessoas que eram cegas na Bíblia. E uma delas. Quando eu leio. Perdão. Quando nós lemos aqui Marcos 10. De 46 ao 52. Você percebe várias coisas. A respeito desse homem que era cego. De Bartimeu. E uma das coisas. É que ele. Não podia ver, amém? Mas, outra coisa que eu te disse era sobre o nome dele. Ele já trazia sobre si uma carga hereditária por conta do seu pai. E ele estava sentado à beira do caminho na estrada. Sabe o que isso me fala? Passividade. Ele era uma pessoa extremamente passiva. Ele se sentava na beira do caminho esperando que alguém... Lançasse uma esmola para ele ou fizesse algo por ele. Uma pessoa que estava ali passivamente. E ninguém vai longe na vida se for passivo. Amém? Nós nunca iremos conquistar grandes coisas, fazer grandes coisas, se nós formos pessoas passivas. Deus quer que você seja uma pessoa tenha um espírito cheio de energia. Que você seja uma pessoa. É, que tem visão, um coração que possa ver o que você foi chamado e fazer aquilo que foi chamado. E ainda estimule outras pessoas a viver o seu chamado. Mas não que você seja passivo. Amém, igreja? Eu acho que em toda a Ilha Bela há um grande problema de passividade. Eu tenho falado isso e nós temos... Orado muito contra essa passividade que permeia a bela. Há muitas pessoas que são passivas. Espiritualmente passivas. Emocionalmente passivas. Eu estou sentada à beira do caminho. Mas havia uma outra questão. Ele estava implorando. Ele dependia das outras pessoas para ajudá-lo. Dependia das outras pessoas para alimentá-lo. Dependia de outros para obter orientação Dependência de outros para correção e ajuda Ouça, amada igreja, esse homem não estava em boa forma Ele dependia de alguém para tudo Um homem com cegueira depende de outro para tudo que ia fazer Ele não estava literalmente cumprindo o seu chamado Esse é um exemplo típico, Bartimeu não estava vivendo o propósito pelo qual Deus o chamou ele estava muito aquém daquilo que Deus havia chamado. Em vez de se levantar e ser produtivo com a sua vida, ele estava se apoiando nos outros. E quanto à sua vida espiritual? E quanto à nossa vida espiritual? Você é dependente? Como você é na sua vida espiritual? Vive implorando ajuda? Se você acha que nunca construiu uma vida com Deus, se você não, não sente um senso de presença de Deus e um senso de propósito de Deus na sua vida, então você se apoia na vida cristã de outras pessoas. Quando eu não consigo desenvolver a minha própria chamada, eu vou me apoiar na vida espiritual do outro. É natural do ser humano, se eu não consigo descobrir porque Deus me chamou, eu vou me apoiar em alguém que está vivendo o que Deus chamou. Às vezes as pessoas fazem isso, elas vêm para uma reunião e elas estão confiando que a outra pessoa vai dizer para elas o que elas devem fazer. Que a outra pessoa vai dar a direção para elas, vai abrir o caminho que a outra pessoa vai ouvir Deus por elas, que a outra pessoa vai dizer algo de Deus para elas. Elas estão sentadas passivas, esperando que os outros direcionem. Esta não é a vida, amada igreja, pelo qual nós, o, nosso Senhor, o nosso Senhor nos chamou. O nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos ativos e proativos. Diga assim, o Senhor me chamou para ser ativo. E proativo. Na verdade, incrivelmente ativos e proativos. Deus nos chamou para sermos incrivelmente proativos. Uau! Antes que qualquer pessoa venha me dizer algo, eu já estou realizando. Eu já estou obtendo, eu já estou possuindo. Não há problemas em obter ajuda. Não há, não há nenhum problema em você precisar da ajuda de alguém, em obter ajuda de alguém, mas não faça disso um estilo de vida. Vocês estão me entendendo? Não faça de obter ajuda um estilo de vida, porque é bem diferente. Imagine um estilo de vida assim. Alguém tendo que te levar até um lugar onde você pode se sentar e ficar implorando algo. Isso não pode ser um estilo de vida. Deus não nos chamou para ter essa forma de viver como um estilo de vida. Então esse homem ouviu sobre Jesus. Que Jesus viria ali. Que Jesus passaria por ali. Este homem cego, cego, preso em trevas. Bartimeu possuía sua cegueira física. Mas há muitas outras cegueiras. Uma outra pessoa descrita na Bíblia que também era cego, ficou cego, é Sansão. Sansão tinha um grande destino. Sansão foi chamado para fazer algo grandioso. Ele era um nazireu com um chamado tremendo. Mas ele houve na vida de Sansão distração da sua chamada e do seu propósito. Distração. Ele perdeu a direção. A distração faz isso conosco. Você estava indo tão bem. Você estava vivendo o sonho de Deus para você. Você estava cumprindo a sua chamada. E de repente a distração fez com que um homem com um chamado maravilhoso perdesse a sua chamada. Você precisa saber para onde vai e o que Deus te chamou para fazer e permanecer focado, quão raros são pessoas que nós podemos conhecer, que têm foco, objetivo, que tem começo, meio e fim, que sabem iniciar processos, mas sabem desenvolver e concluir esses processos, a maioria das pessoas que eu tenho oportunidade de conviver, eu vejo pessoas que têm uma grande explosão, têm força para começar as coisas, mas não têm força para concluí-las. Quantos estão me entendendo? Se você não, se, não permanecer focado pelo caminho, você perderá a visão. Você sabe qual foi a distração de Sansão? Mulheres. Mulheres. Quantas pessoas se distraindo na igreja? Com homens e com mulheres. Envolveu-se num relacionamento que o cegava. E acabou literalmente perdendo a visão física e espiritual. Aquele homem que tinha um propósito lindo. Por causa da distração ele acabou perdendo a sua visão física e a sua visão espiritual. Outro tipo de perfil de pessoas que a Bíblia descreve como cega são os líderes religiosos. Jesus sempre falava deles. Ele dizia, eram pessoas que externamente faziam tudo para impressionar os outros. Mas dentro delas não havia envolvimento no coração com Deus. Eles estavam mais preocupados com o que as pessoas pensam. O que vão falar de mim? O que vão achar de mim? Se eu fizer isso, o que vão pensar? O que vão dizer? Quando você está mais preocupado com o que as pessoas pensam, você é cego. Quando eu e você estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, nós somos cegos. Você não está vendo a vida real. Se você está procurando o aplauso das pessoas, pode estar perdendo o aplauso de quem realmente importa. Quando eu estou buscando o aplauso dos outros, eu posso perder o aplauso de quem realmente importa. Os líderes religiosos eram cegos. Aliás, Jesus dizia que eles eram muito cegos. Não conseguiam ver. Tinham, exteriorizavam uma coisa Mas por dentro Não podiam conduzir outras pessoas A um lugar que eles nunca haviam chegado Você jamais pode levar alguém A um lugar que você nunca esteve Amém? Não tem como um líder de adoração querer levar alguém à presença de Deus se ele nunca esteve lá. Não há como uma intercessão querer entrar num lugar espiritual se ela dentro de casa nunca esteve. Não há como você pegar uma pessoa e desenvolver a chamada dela se você mesmo não sabe qual é a sua. Amém? Não tem como você conduzir alguém a um lugar que você não chegou. Não tem. Não tem como você falar que vai ser pai para filhos se você ainda não levou, não descobriu a identidade de Deus como pai. Você não tem como levar pessoas a um lugar que você não esteve. Você não tem como quebrar a orfandade se você nunca se sentiu adotado por Deus. Vocês estão me entendendo? Somos cegos, isso é cegueira. Mas a Bíblia continua mostrando mais cegueiras. E sabe o que eu lembro? De uma igreja chamada Laodiceia. Laodiceia. E o Senhor fala que essa igreja todos estavam mornos. Eles eram um pouco sensíveis à presença do Espírito. Espiritualmente passivos, abatidos. Mas sabe o que eles diziam? Como você está? Nós estamos bem. Que estavam preocupados demais com o que os outros iam dizer, pastora meu casamento está uma bomba minhas finanças está uma bomba minha vida com Deus está péssima mas quando eles eram questionados eles diziam assim, nós estamos ótimos está tudo bem conosco olha o bola drama aí um monte de candidato a bola drama olha que lindo que nós estamos na foto Sabe o que Jesus fala para essas pessoas? Você é cego. Vocês são cegos. Vocês são uma igreja cega. Não consegue ver que é pobre, cego, miserável e nu. Vocês não sabem a necessidade que vocês possuem. Não estão vendo a apatia pelo qual vocês estão cercados. Passividade, mornidão deixam qualquer pessoa sem visão, escute igreja, passividade, mornidão, faz de você um cego, pessoas passivas, pessoas mornas, perderam a visão de Deus, porque o reino de Deus é movimento, o reino de Deus está sempre chamando a existência a coisas novas, o reino de Deus está sempre realizando, o reino de Deus está sempre libertando, o reino de Deus quando ele chega, a atmosfera muda, mas quando não somos mornos, está tão bom aqui, não, não, nós já chegamos num lugar confortável deixa eu me sentar aqui tá ótimo não preciso produzir mais não preciso fazer nada a mentalidade do reino é sempre Senhor para onde eu vou? mas quem está no reino tem começo, meio e fim não adianta começar um monte de coisa começo, meio e fim Uma pessoa que pode ver o propósito de Deus para ela, nunca estaria no estado de mornidão. Nunca, diga assim, alguém que vê o propósito de Deus para sua vida, jamais fica morno. A pessoa só fica morna quando ela perde o propósito. Parou de olhar o propósito de Deus, mornidão. Mas alguém que fica com os olhos em Deus, não tem esse... Um dia eu estou na presença, outro dia não estou. Um dia eu estou na presença, outro dia eu não estou. Morto, vivo, morto, vivo. Não, é morto, vivo, morto, vivo. Está vivinha da Silva. Amém? Mas tem mais gente no livro de Pedro. Pedro descreve pessoas que são cegas. E ele diz que essas pessoas que são cegas nunca cultivaram um coração para Deus pessoas que são cegas nunca construíram uma vida que fosse produtiva e frutífera para que o reino avançasse uma pessoa que não dá a sua vida para algum propósito em Deus, está cega se você não, não dá a sua vida para algum propósito em Deus você está cego vocês estão me entendendo? Nós podemos ser uma dessas pessoas. Podemos ter um problema físico, de perda de visão. E se você tem, esse caso é o seu, que está perdendo a visão, nós vamos orar por você mais tarde. Mas existe esse outro tipo de cegueira, onde você está em escuridão. E na verdade, o pecado cegou você, cegou os seus olhos. Talvez você esteja vivendo para impressionar as pessoas. E esses problemas de coração estão te deixando cego. Mas aqui está outra área que Jesus disse que nos cega também. Está lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para não serdes julgados. O Senhor fala assim, antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, veja a trave que há. No seu Sabe o que eu aprendo com isso? Que o julgamento cega Não julgue, pe... Não julgue as pessoas Porque se você julgar as pessoas Isso se voltará para você Primeiro remova o feixe do seu próprio olho E então você verá claramente Para poder ajudar o outro a remover o dele Vocês estão entendendo? Isso é um tipo de cegueira julgamentos do coração e uma pessoa que está com um cisco no olho ela, está, ela não está vendo claramente ela perdeu a visão e ela não consegue mais ajudar as outras pessoas quantas pessoas estão nessa condição, nesse lugar essa noite quantos de nós que viemos para cá Estamos cegos em algumas áreas das nossas vidas. Estamos cegos por julgamentos, estamos cegos porque queremos impressionar, nos preocupamos com o que os outros vão pensar. Estamos cegos porque nos desconectamos do propósito de Deus para as nossas vidas. O cego Bartimeu estava vivendo uma vida miserável, uma existência miserável, uma vida muito chata as pessoas provavelmente chutavam ele, tira o pé daqui quando iam passar pela rua, cuspiam nele, e sabe o que é pior? Ele não podia fazer nada sobre isso, porque ele nem mesmo sabia quem estava fazendo isso com ele. Então você imagina que uma pessoa quando ela está cega, ela pode estar sendo cuspida, chutada, e ela ao menos tem ideia de quem é que fez isso comigo. Quando eu estou cego espiritualmente. Eu não consigo discernir o que está acontecendo. Não consigo entender. Por que eu estou nessa condição? Um dia. Ele ouviu falar de Jesus. Alguém falou com ele. Alguém mencionou para ele. Que Jesus iria passar por ali. E que ele poderia mudar a sua vida. Um dia ele ouviu que se Jesus tocasse nele, algo poderia acontecer. Ele ouviu que pessoas tinham sido ressuscitadas. Que paralíticos estavam andando. Que ele tinha poder para quebrar o poder do pecado que havia sobre a vida dele. Ele ouviu que Jesus poderia fazer. Pessoas que estão cegas precisam ouvir o que Jesus pode fazer. Quando nós estamos inseridos num lugar, numa cidade, onde nós sabemos que as pessoas estão cegas para Jesus, elas precisam ouvir o que Jesus está fazendo. Elas precisam ouvir o que Jesus pode fazer por elas. Elas precisam ouvir o que Jesus fez na sua vida. É por isso que você precisa testemunhar É por isso que você precisa parar de se importar com o que os outros vão pensar Vencer a sua vergonha e vir aqui e falar assim Olha, o Senhor me abençoou essa semana com isso Veja só, eu estava nessa situação e eu vi o Senhor fazer isso Eu recebi uma oração e a minha filha foi curada Eu recebi uma oração e o meu filho foi curado Porque as pessoas que estão cegas, elas precisam saber que existe um Deus vivo que muda histórias, que muda histórias, que dá vista aos cegos, que, dá, que abre os, os ouvidos dos surdos, que dá voz aos mudos, que faz paralíticos andarem. Elas precisam ouvir. Porque quando nós começamos a falar, no primeiro momento, eles tiram barato, dão risada, mas depois eles param para ouvir. Eles param para ouvir. O que é que estão falando? Jesus era o único que poderia abrir os seus olhos. Jesus disse, se você me seguir não andará em trevas, mas na luz. Aqueles que andam comigo andam na luz. Pessoas que andam na escuridão não podem ver. E o que que Bartimeu faz? Ele grita. Sabe o que esse homem faz? Ele começa a gritar. E eu quero que você pegue isso, porque eu e você, nós precisamos gritar para Jesus. Uma vez, bem no começo, há 12 anos atrás, quando a gente começou a plantar a igreja, eu lembro daquela palavra, acorde Jesus, que Deus me deu. Quando Jesus está no barco dormindo. Jesus estava dormindo porque Ele tinha autoridade sobre toda aquela situação. Mas quando o Senhor ministrou comigo essa palavra, a primeira vez Ele me disse assim você pode me acordar no seu barco, você pode me despertar, Senhor eu sei que está tudo sob o teu controle, mas não custa nada te dar uma acordada, olha para mim, eu estou perecendo, vocês estão entendendo? Jesus é tão maravilhoso que você pode sacudir ele no barco, eu sei que o Senhor está dormindo, mas acorda Jesus, embora ele não esteja dormindo, ele não se cansa nem se fadiga, amém? Mas muitas vezes parece como se o Senhor tivesse ido tirar um cochilo e te deixou ali, sozinho falando. Então você pode pegar essa, olha, aqueles discípulos ousados deram um tapinha assim no Senhor e falou assim, Senhor, não te importa que nós vamos morrer aqui? Ele vai te dar né, uma carcada a falar, olha, você tem pequena fé, hein? E vai falar quieta para essa situação. Aprende comigo. Vamos lá. É isso que você tem que fazer numa situação como essa. Aprendeu? Agora não me acorda mais. Vocês estão me entendendo? Tem horas que você precisa gritar. Precisamos clamar por ele para alcançar. Bartimeu recebeu algo que ninguém mais recebeu. Uau! Aquele cego recebeu algo da parte de Jesus que nenhum outro que estava com ele ali recebeu. Ele teve um milagre que mudou a sua vida, mas algo aconteceu nele que lhe deu esse milagre. Havia centenas de pessoas por perto. Quando Jesus começava a passar por uma cidade, as multidões iam atrás. Imagina como a mulher do fluxo de sangue, como Zaqueu. É incrível a história de Zaqueu também. Muitas pessoas dizem que Zaqueu era desonesto, mas a Bíblia não fala isso claramente. Ele diz assim, se eu roubei alguém, então eu dou em dobro. Mas não diz, ele era um coletor de impostos. subentende se que ele era desonesto. Mas a Bíblia não fala isso claramente. Diz que se alguém eu roubei, eu quero restituir. Esse é o princípio que nós temos que guardar. Roubou alguém, tem que restituir. Vocês estão me entendendo? Se alguém eu defraudei, eu tenho que restituir. Mas esse cara que era tão pequenininho, entendeu que, ele, que tinha um Deus muito grande passando por ali. E com a maioria, ficou na, na linha dos olhos de Jesus. Ele falou, não, eu sou desprovido de tamanho. Tenho que dar meus pulos. Vou fazer algo que ninguém fez. Subiu na árvore, pum. Vou comer na sua casa. Podia ter comido na casa daquela multidão inteira, mas ele comeu na casa de Zaqueu, o cara que subiu na árvore. Ele podia ter curado uma multidão inteira. Ele curou o cara que ficou gritando. E aí nós vamos para a igreja. E infelizmente a religião nos diz como nós devemos nos comportar. Dentro da igreja você precisa sentar assim, falar assim. Para que o Senhor venha. Isso é mentira. Porque se o Espírito Santo te disser. Se dobra e chora. Você deve fazer aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Porque pode ser que o Senhor toque apenas você nesse lugar essa noite. Uma pessoa escolheu acreditar que Jesus podia mudar a vida dele. Queridos, eu tenho estado em muitas igrejas e vocês sabem. Lugares onde existem pessoas que não foram salvas. E muitas vezes a gente faz o apelo e a fé sobe no coração dessas pessoas e duas pessoas entregam a vida para Jesus. Também tenho ido a reuniões onde Deus está se movendo e muitas pessoas são curadas E às vezes apenas uma pessoa é curada Mas eu sei que nessas pessoas Havia fé para aquele milagre Para que aquele milagre acontecesse Para que aquela situação acontecesse Esse negócio está ligado? Está friozinho aí? Você está pondo a blusa? Eu tô, estou tô derretendo aqui Não, mas acho que está ligado mesmo Eles estão pondo a blusa aqui Eu é que estou morrendo aqui a fé vem quando nós respondemos a palavra de Deus. Diga assim, a fé vem quando eu respondo a palavra de Deus. Quando eu foco, escolho acreditar que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E então esse homem começou a gritar. Agora escute, é claro que quando você começa a gritar e tentar ampliar a sua fé, estender a sua fé, e procurar Deus, tocar Deus de alguma forma, não espere que todos fiquem felizes com isso. Quando você começa a ser o diferentão, a diferentona, não espere que todo mundo fique feliz com isso. Eu lembro que quando eu ia servir no... no, no isso que era no Bola, hein, irmão? Imagina se fosse numa igreja tradicional. Eu ia lá no Bola de São Sebá. Logo quando a gente chegou aqui, eu ia lá e eu, na hora da adoração, irmão, eu pulava, eu chorava. Aí eu lembro que uma vez uma irmã, quando eu fui pregar e ela me escutou pregando, com certeza o Espírito Santo a constrangeu, aí ela veio, pediu o um microfone no altar e falou assim... Rebeca estava lá. Ela falou assim, olha, eu queria te pedir perdão porque eu sempre te julgava. Eu falava assim, quem é essa paquita loira? Tenha certeza que quando você grita, nem todo mundo vai ficar feliz quando você está lá na presença, quando você está vivendo coisas com Deus que as outras pessoas não estão vivendo, elas não vão se alegrar. Vai ter pessoas que não vão se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Não vão. Mas, não espere que todos fiquem felizes por você se libertar de velhos padrões. E eu vou te explicar por quê. Que nem todo mundo se alegra quando você rompe com velhos padrões. Todo mundo quer te manter aonde você estava. Quando eu me converti, eu descobri rapidamente que tinha lugares que eu não tinha mais vontade de ir. Tinha coisas que eu não tinha mais vontade de fazer. E os meus amigos não ficaram felizes porque eu estava fazendo escolhas melhores. Ao contrário, eles queriam de toda forma que eu permanecesse fazendo aquilo que eu fazia antes. Quantos entendem isso? eles não se alegraram, não se alegraram porque eu tinha encontrado um propósito de vida, eles queriam que eu permanecesse fazendo, é que nem a pessoa que é alcoólatra, para de beber, os amigos do bar não estão mais alegres, porque você encontrou Jesus, ainda que eles saibam que a melhor coisa para você é está fora daquele boteco, eles não estão felizes que você não está mais naquela balada. Eles não estão mais felizes. Não estão felizes porque você agora é o diferentão. E eu estou profetizando. E espero que esse seja você. Que quando recebe um nude no teu celular. Não abre e fala. Oh, cara, me respeita. Para de mandar isso para mim. Mas se você se importa. Se eles vão te chamar de viado. Porque não quer ver. Amém? E para de ser legalista e religioso. Porque a igreja é para te ensinar e para te instruir. Não é para ficar alisando o pecado de ninguém. Você fica lá, não, vão pensar o que de mim? Vão pensar agora o quê? Não tem que pensar nada. Você tem que estar com os olhos focados para o que Deus te chamou para ser. É pitolada, lavagem cerebral, não interessa, eu estou feliz, foi isso que Deus me chamou para ser. Pensei que eram boas amigas. Mas uma vez que eu parei de frequentar os lugares que elas iam, vi que elas não eram mais minhas amigas. Então, você sabe o que eu descobri? Como eu era cega. Eu era cega, porque eu achei que eu tinha muita amiga. Duda virou para mim e falou assim, mamãe, quantas amigas você tem da época de escola? Eu falei, nenhuma. Todo mundo espanou. E hoje eu olho para elas, porque Facebook te deixa ver. E eu vejo a vida de cada uma e eu vejo que a maioria virou piriguete. Era o meu destino. Deus usou você para começar o processo, amém? Vocês estão entendendo? Olha para a condição dos seus amigos. Casamento destruído. Os filhos dando na cara dos pais. Quer dizer que quando a gente vem para Jesus, é um monte de família doriana. Ah, com certeza, meu querido, não é. Não é. Tem de tudo dentro da igreja. Infelizmente. Mas você sabe qual é a boa notícia? Jesus muda tudo isso que acontece. Essa é a boa notícia. Eu não preciso permanecer. Jesus pode mudar toda essa situação que eu estou vivendo, porque Ele pode, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, seremos desafiados por nossas decisões. E eu quero te perguntar, será que você tem tomado decisões que tem desafiado alguém? Nossa, agora ficou bom, agora ficou um ventão aqui. Olha, tem até uma nuvem de glória aqui. ó. Será que você tem tomado decisões que tem desafiado alguém? A gente tem o hábito de, quando está ouvindo uma pregação, sempre pensar em alguém que deveria estar sentado ouvindo essa palavra. É você, irmão. Amém? Será que eu tenho... A minha vida tem desafiado alguém? Será que eu tenho tomado decisões que têm desafiado? Será que você tem tomado decisões que desafiam suas finanças? Decisões em torno, em torno do modo como você administra a sua vida. Você pode tomar decisões e começar a agir. E a sua própria ação vai desafiar as pessoas. Você se decide a fazer algo, começa a agir em relação a isso e a sua própria ação começa a desafiar as pessoas que estão à volta de você. Então, eles começaram a gritar. E as pessoas começaram a tentar acalmá-lo. Mas você sabe o que Bartimeu fez? Ele se recusou a ficar quieto. Acho que ele ficou... Sai fora, porque não podia ver direito, né? Tipo, ninguém vai calar minha boca. Jesus, 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 filho de Davi! Quanto mais tentava abafar o som dele, mais alto ele gritava. Será que você está fazendo isso? Quanto mais a tua família está pondo pressão em você? Virou crente agora? Tudo é a Bíblia. Será que mais alto você está gritando? Será que quanto mais os teus amigos estão pondo pressão em você, mais alto você está gritando? Será que quanto mais as distrações do lado de fora, homens e mulheres, têm colocado pressão em torno de você, mais alto você tem gritado? Eles queriam falar, não, não. Fica quietinho. Jesus, Jesus! Fica quietinho você! Será que a gente tem desafiado? Será que as nossas atitudes têm desafiado as outras pessoas? Nós não vamos nos calar! Eu não vou me calar! Não vou me calar! Pedir para ficar quieto, eu vou falar mais alto! Estão comigo? Olha o que a assim: Se pedir para ficar quieto, eu vou falar mais alto. Ele se recusou a ser ignorado, ele se recusou a ser silenciado. Ele se recusou a desistir, porque ele estava convicto de que Jesus passaria por ali. Será que a gente vem para a igreja com essa convicção? Jesus passará ali. Não vou ficar quieto. A gente vem como se não tivesse convicção que Jesus está passando aqui. Rebeca fala assim, Jesus está aqui, toda quebrantada, porque ela não perdeu a visitação. Ela entendeu que Jesus estava passando, mas um monte de gente olhou e falou, precisa pular assim, precisa gritar assim. Jesus chegar aqui, a Rebeca. Não é? Aí tem gente que em vez de fechar o olho para as coisas naturais e abrir os olhos para as coisas espirituais, abre mais o olho natural. E começa a julgar cego. Tá perdendo, porque Jesus está passando, irmão, e não vai passar na tua carne, Ele vai passar no teu espírito, alô? Jesus não vai passar na tua carne, irmão, Ele vai passar no teu espírito, e aí tá você na carne olhando para as coisas naturais. Ela tá pulando porque ela tá que nem batimeu, me limpa, me lava, faz alguma coisa. E você tá lá, não, 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 eu estou bem. Pobre, cego e Igreja de Laodiceia. Pobre, cego e nu. Você precisa pular, que nem eu, que nem a Rebeca, que nem os dois aqui do altar? Não precisa, a não ser que o Espírito Santo te mande pular, a não ser que você precisa gritar para tocar Jesus, irmão, eu não sei. Você só não pode ficar indiferente. Porque ele estava passando. E a Bíblia garante que onde dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, ele está passando. Ele está passando. Cara, nós estamos muito mais do que dois. Vocês estão comigo? Ele está passando. Ele não, ele não é mentiroso. A palavra dele é fiel e verdadeira. Acabou. Havia fé no coração dele. Ele passou de passivo. O que, que ele faz? Ele se levantou, jogou o manto para o lado e falou, chega! Chega! cansei de ficar na beira do caminho, cansei de ficar pedindo esmola, cansei de ser um peso morto, cansei, eu cansei, eu quero produzir algo, eu quero fazer algo, eu quero saber qual é a minha chamada, eu cansei de ser cego, eu cansei de tatear no escuro, eu cansei das pessoas cuspirem na minha cara, eu cansei de me chutarem, de me chamarem de cachorro, eu cansei, eu não, Deus não me chamou para isso, eu não sou um fracasso, eu não sou uma perda de tempo, eu não sou fruto de, de, de escolhas erradas, eu sou o melhor de Deus Eu sou imagem e semelhança do Altíssimo E se Ele está passando Ele vai me ouvir Amém. Nós temos que clamar Deus abre os meus olhos E me mostra o que eu fui chamado para fazer Abre os meus olhos, eu quero saber o que eu fui chamado para fazer, qual é o propósito da minha vida. Irmão, você precisa de Deus para te ajudar a isso, porque só quem fez o teu manual pode te dizer quem é você. Vocês estão me entendendo? Só quem escreveu o teu manual de vida, isso é tão lindo, porque quando a gente nasce, Deus já deixou o manual. O manual. E as pessoas ficam procurando Manual de Vida no Paulo Coelho. Manual de Vida no Deepak Chopra. Manual de Vida, né, o Evangelho segundo Allan Kardec. E o teu Manual de Verdade está aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. E o Senhor diz, palavra que eu amo em Jeremias 29,11. Eu é que sei os pensamentos que tem a vossa respeito. Quem sabe os teus pensamentos na verdade... Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu amo escrever, eu amo ensinar, eu amo aconselhar desde a minha infância. Mas quando eu comecei a fazer essas coisas dentro da minha chamada, eu percebi que havia uma dimensão inteira. Que eu não teria acessado jamais se não fosse em Deus. Amém? Eu escrevia eu aconselhava, as pessoas sempre me procuraram para pedir conselhos, mas quando eu entendi que esse era o propósito de Deus na minha vida, eu entendi níveis que eu poderia viver com Deus, de intimidade com Deus, de revelação da palavra, que eu jamais saberia. Deus começou a abrir essas áreas da minha vida. Mas nós temos que escolher acreditar no que Deus diz e aquele homem começou a clamar e a multidão ficou furiosa se você vai se destacar se Deus trabalha em sua vida você vai fazer algo que os outros não estão fazendo ou vai fazer aquilo que Deus quer que você faça e aquele homem fez algo que ele nunca tinha feito em toda a sua vida porque o dia dele tinha chegado Jesus estava passando ali ele nunca tinha se levantado e decidido Mudar aquela situação. Mas ele sentiu o Espírito Santo se movendo. E esse é o único registro na Bíblia. Onde Jesus foi parado por um homem. Eu pedi para você repetir quando nós liamos. Jesus parou. O único registro na Bíblia que Jesus parou por causa de um homem. Ele parou. Jesus parou por causa de um grito. Jesus já parou por outras ocasiões estranhas. Mas ele parou nessa situação por causa do grito desse homem. Esse homem gritou, Jesus, Jesus, filho de Davi. E Jesus parou, opa. E ele fala, traz esse homem para mim. Deixa ele vir aqui. E então a multidão foi alterada. A multidão que estava furiosa, de repente mudou. Agora está todo mundo curioso e quer saber o que Jesus vai fazer. Por isso que você não pode ir atrás da multidão. Uma vez eu preguei e disse, a multidão está sempre errada. Não siga a multidão. A multidão está sempre errada. A multidão, ela muda. A multidão, primeiro, queria dar no aquele cara, porque ele não ficava quieto. Daqui a pouco, agora, a multidão toda... Não, vai lá, vai lá. Oi. Jesus, que é você. Oh, eu estava junto. Eu estou aqui, Jesus. Vamos ver se sobra alguma coisa para mim. Quantos estão entendendo? Jesus foi para a cidade, e eles dizem como é maravilhoso, Jesus é o nosso herói. Na hora que ele cura Bartimeu, eles falam, uau, esse é o Messias. Ele é incrível, ele é grande, ele é o Cordeiro. E dali três dias, eles iriam crucificá-lo. A multidão está sempre errada. Primeiro, agora, estavam tudo felizes quando viram um o milagre. Mas dali três dias, essa mesma multidão iria crucificar Jesus. A multidão é volúvel, por isso você não pode seguir a multidão, você tem que estar focado em Jesus. E esse homem se levantou, e eu quero que você veja algo que ele fez. Ele usava uma roupa, provavelmente uma roupa de mendigo, uma roupa própria para ficar ali pedindo esmola. Toda a sua identidade estava envolvida em ser um mendigo. Quem você é? Eu sou um mendigo. A roupa dele era de mendigo. Aquela roupa dava permissão para que ele ficasse sentado na rua implorando. Ele tinha licença para implorar. Olha, eu sou cego de nascença, eu fico aqui pedindo. Quando Jesus passou, ele podia ter pego a roupa de mendigo dele e ter ido. O que a Bíblia diz que ele faz? Jogou fora. Isso é incrível, não perca os detalhes. Bartimeu, quando se levantou, ele jogou fora a roupa de mendigo. Por que que Bartimeu fez isso? Por que, que ele pegou aquela capa de mendigo e falou: "To, tô jogando fora. Eu tô jogando fora tudo que me liga ao meu antigo modo de vida. Diga assim, jogue fora. Diga para alguém agora como profeta, joga fora tudo que liga você ao seu antigo modo de vida. Estão comigo? Na hora que o cara viu que Jesus estava passando ali, ele falou, essas roupas não servem mais para mim. O meu estilo de vida antigo não dá para mim andar com ele. Joga fora. Se você quer obter visão para a sua vida, quantas pessoas querem obter visão de Deus para a sua vida? Você precisa jogar coisas fora. Aquilo que está te impedindo. Atitudes que têm retido o que Deus tem para você. Há hábitos que te retém joga fora há conversas que te retém, joga fora cada um sabe o que tem retido você de estar tá vivendo o que Deus tem para você joga fora existem padrões de compromissos atrapalhando a sua vida joga fora porque aquilo não vai mais fazer parte do seu futuro. O meu. falou, no meu futuro não tem lugar para você. No meu futuro não tem lugar para ser mendigo. No meu futuro não tem lugar para voltar nem por um momento para aquilo que eu deixei para trás. Tchau, tchau. Eu estou indo para algo novo. Não dá para deitar vinho novo em odre velho. Não dá para andar com Jesus e carregar o mundo junto. Joga fora. Porque hoje é uma noite de mudança. Joga fora. A falta de perdão e amargura por causa do que aconteceu com você. Joga fora. Desilusão amorosa. Joga fora. Não deixe que as coisas antigas te mantenham trancado. Então ele vai diante de Jesus. Jesus pergunta. O que, que você quer? Eu quero te dar uma dica. Quando você vai diante de Deus. De Jesus, você tem que saber o que você quer da vida. Estão comigo? Você imagina Jesus perguntar para você assim: "O que, que você quer? Hum... Posso pensar? Eu posso pedir ajuda para os universitários? Quando você vai diante de Jesus, você tem que saber o que você quer, porque na hora que Ele te pergunta, você precisa dizer assim: "O cara não te tubiou? O que, que você quer que eu te faça abaixo meu? Quero ver, que eu torne a ver, eu quero os meus, a minha visão de volta, eu quero a minha visão de volta. E se nessa noite, eu creio que Jesus vai perguntar para nós, o que você quer que eu te faça? Você não pode querer aquilo que ficou para trás, porque Ele quer saber o que você quer de volta. O que é que você quer de volta? O que você quer de volta? imediatamente os seus olhos se abriram e ele pôde ver. Você sabe o que ele fez? Assim que ele obteve a visão de volta, ele se tornou um seguidor de Jesus. Assim que ele obteve a visão de volta, ele se tornou alguém que anda com Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. O um encontro mudou a vida dele. Bartimeu foi passivo, desligado, dependente, precisava de um toque de Deus. Mas ele clamou e o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? E esses somos nós nessa noite. Quantos de nós precisam da mesma pergunta, do mesmo toque, do mesmo milagre? Se você não conhece Jesus, se você nunca entregou a sua vida para Ele... O primeiro nível é entrar em relacionamento. O primeiro nível para você, então, é esse. Quando você dá a sua vida para Jesus, todo mundo que já entregou a vida para Jesus sabe, a primeira coisa que Ele faz, Ele abre os nossos olhos para as coisas espirituais. E a gente começa a entender, a perceber, a discernir coisas espirituais que antes a gente não via nada. É ou não é? Mas a segunda área onde nós podemos estar cegos o pecado nos cega e a nossa vida é roubada. Aonde o pecado tem cegado você? Desobediência, insubmissão, rebeldia, sedução. Aonde o pecado tem nos cegado? Nós achamos que estamos indo bem e não estamos. Talvez algo está segurando você. Até essa noite você precisa se livrar. Joga esse manto para trás. Fala tchau. Joga fora. Uma das grandes coisas sobre Jesus é que ele podia ver no Espírito. E eu creio que também Jesus essa noite quer liberar profeticamente propósito. Pessoas que estão pedindo para Deus, me abre os meus olhos espirituais, eu quero ter visão espiritual, eu quero ter visão profética, eu quero entender aquilo que está acontecendo no reino do Espírito. Talvez essa seja a oração de alguns que estão aqui. Pai, me leva nesse novo nível, nesse novo nível. Abre meus olhos no reino profético, porque eu quero me mover profeticamente sobre o meu destino e o meu futuro. E esses são os apelos que eu quero fazer. Será que nós poderíamos nos mover dessa forma essa noite? Eu quero pedir que o louvor suba. Eu quero que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Será que nós podemos ficar nessa atmosfera da presença de Deus? Talvez você chegou aqui ainda tão preocupado com as coisas que estavam acontecendo do lado de fora. Com a semana atribulada, com o um dia onde você ficou aborrecido, chateado. E você, no início do louvor, não, não percebeu que Jesus estava passando. Aquele que quer ser curado reconhece estar doente. Aquele que quer ter visão precisa reconhecer que está cego. Então nós vamos adorar Jesus. E por que, que você não, não vem... Não se levanta, não sai do seu lugar, não fala. Toca nos meus olhos, Jesus. Toca nos meus olhos. Talvez você precise jogar fora algumas coisas. Jogar o manto fora. Talvez você tenha se visto tão passivo. Bartimeu se levantou e caminhou em direção a Jesus. Talvez você ainda está perdido com relação ao seu propósito. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Se você sabe que há coisas que Deus está dizendo dentro do teu coração, no teu espírito, para você se levantar e se libertar, por que, que você não vem à frente? O orgulho cega. Eu declaro todo espírito de sedução, todo espírito de encantamento, todo espírito de incredulidade, quebrados. Nós denunciamos esse espírito nesse lugar, essa noite. Eu declaro ampliação no reino profético, para que aqueles que estão falando, Senhor, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos. Eu quero acessar novas dimensões do espírito, posso entrar nessas novas dimensões. A fé tem que ser aumentada. A fé tem que ser acrescentada. Por que, que você não vem? Vamos, vamos. Seja um parte meu nesse lugar essa noite. Esse foi mais um podcast. Se inscreva, compartilhe, não fica de fora. Até a próxima.